0: نحمده رسوله اما بعد صلی رسم من النشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعالی وما و من وما اصوبم ممصیبن فبیمہ قصبت ایدی كثير وقال کثیر من اعلیٰ سوء الصوئن یجزبحی وقالنبی وقال صلی اللہ علیہ وسلم حاضی معاطبۃ اللّہ تعلیٰ یوسیب ہو بالحمہ و نقبہ صدق اللّہ مولانا عظیم و صدقِ رسول النبی الکریم دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم كے علوم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے تلاوت قرآن حکیم کرتے ہوئے کتاب مقدس میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں ان پر توجہ رکھنا ان کے ذریعے سے نصیحت اور تذكیر حاصل کرنا یہ ایک سچے مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے اللہ کا پاک کلام ہے اللہ کے اس کلام میں جو علوم ہیں ان سے ہماری دلی وابستگی پیدا ہونا قلبی اور عقلی تعلق کا پیدا ہونا یہ ہماری تربیت کے لیے بہت مفید ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم کے جن علوم کا تذکرہ کیا ہے ان میں تذکیرات ثلاثہ یعنی تین علم ایسے ہیں جو انسانی دل و دماغ میں اللہ کے احکامات کو یاد رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہیں بتدریج ان سے انسان میں ان علوم کی پختگی پیدا ہوتی ہے تذكیر پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے انسان ان آیات پر غور و فکر کرتا ہے تو نصیحت اور یادداشت کا عمل بہتر ہوتا چلا جاتا ہے تذکیرات کے ان علوم میں سے ایک علم جس کا تعلق گرد و پیش کے حالات یا ہمارے حال سے تھا جو اللہ کے انعامات کی صورت میں ہیں ان کا تذکرہ کل کے گفتگو میں سامنے آ چکا ہے آج ہمارے پیش نظر علم و بے ایام اللہ ہے قرآن آیات کا وہ علم جو ماضی کی تاریخ میں انسانی اعمال کے نتائج کے حوالے سے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ انسان جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے ان کے احکامات کی فرمابرداری کرتا ہے اطاعت کرتا ہے تو انہیں دنیا میں کون سے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ اس کے منکر ہیں انکار کرتے ہیں ان احکامات پر عمل نہیں کیا ان کا عمل برا تھا تو اس برے عمل کے برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں دراصل ماضی کی تاریخ کا یہ تحریل و تجزیہ قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے ایک تو عام انسانوں کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی وہ واقعات اور قصص ابیا علیہم السلام کے جو پہلے سے کسی نہ کسی طرح عربوں کو اور اس خطے کے بسنے والے لوگوں کو معلوم تھے جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ اسی طریقے سے عاد و سمود کے واقعات ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے متعلق واقعات وہ پہلے سے عربوں کو کسی درجے میں معلوم تھے تو عام لوگوں کو انہیں واقعات اور قصص میں سے جو اعمال کے نتائج کے حوالے سے بنیادی اساسی امور تھے صرف ان کا انتخاب کر کے قرآن حکیم نے اپنے علم الاحکام کی حقانیت ثابت کی ہے یہ عوامی اور عمومی انداز ہے اس لیے قرآن حکیم کا نہ تاریخی تحلیل و تجزیہ اس حوالے سے ہے کہ اس کے تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے کچھ امور تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں کیونکہ قصے کی جب تفصیل آ جاتی ہے تو عام آدمی قصے کی تفصیلات میں کھو جاتا ہے اس سے جو نصیحت مطلوب ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی سوائے چند مخصوص اعلیٰ علمی صلاحیت اور استعداد والے لوگوں کے اس لیے قرآن حکیم نے نہ تو قصوں کی تفصیلات بیان کی ہیں اور نہ ہی ان قصوں سے جو علمی اور منطقی یا عمل کے نتائج سے متعلق جو بنیادی فلسفہ تھا اسے عام طور پر بیان کیا ہے لیکن یہ واقعات جو اعمال کے نتائج کے اچھے یا برے ہونے سے متعلق ہیں اس کا تعلق ایک عالمگیر قانون اور ضابطے کے ساتھ ہے اس کا تعلق قانون مجازات کے ساتھ ہے جزا و سزا کا جو قانون اس کائنات میں اللہ نے جاری کیا ہے اس پوری تاریخ کا تعلق اسی کے ساتھ ہے تو یہ تاریخی تحلیل و تجزیہ کہ قانون مجازات کے تحت دنیا میں سزا و جزا کیسے ہوتی ہے یہ ایک مستقل علم ہے حضرت القبام شابلی اللہ دہلوی نے اس قانون مجازات کی وضاحت کی ہے کہ آخر یہ دنیا میں سزا یا جزا انسانوں کے لیے کیوں ہے میں یا عمل جو برا عمل کرے گا اس برا بدلہ پائے گا اور جو اچھا عمل کرے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کے اچھے اور برے نتائج کیوں ظاہر ہوتے ہیں اور کیسے ظاہر ہوتے ہیں یہ ان تمام واقعات کے مجموعی تحلیل و تجزیے سے سامنے آتی ہے بات امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں دین میں رسوخ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس قانون مجازات کو سمجھیں گے تو دین کا ایک وسیع اور جامع مطلب اور مفہوم سمجھ میں آئے گا نیکی اور بدی کی دراصل حقیقت اور احکامات الہیہ کی حقانیت تبھی ظاہر ہوگی جیسے علم الاتفاقات سمجھنا ضروری تھا انسانی کامیابی کے بنیادی اخلاق اور معیار اور عبادات کا نظام جاننا ضروری تھا ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ و سزا کے اس قانون سے بھی پوری آگہی حاصل ہو جزاؤ سزا پر جب ہم بحث کرتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ اعمال ہی کے نتائج ہوتے ہیں انسان کوئی عمل کرتا ہے اچھا عمل کیا ہے تو اچھا نتیجہ ظاہر ہو گیا ان خیرن فخیر اور اگر برا عمل کیا ہے تو برا نتیجہ ہے ان شرن ف برے عمل کے برے نتائج اور اچھے عمل کے اچھے نتائج دنیا بھر کے تمام مذاہب میں یہ بات متفقہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا عمل ہے ویسا نتیجہ ہے اب ایک انسان جب عمل کرتا ہے تو عمل کیوں کرتا ہے اس عمل کا انسانی روح اور نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو سمجھنا لاگزیر اور ضروری ہے اس لیے کہ عمل انسان نے کیا جب تک وہ عمل کر رہا ہے اس کا جسم اس میں مشغول ہے اور جیسے ہی وہ عمل ختم ہوا تو عمل تو فنا ہو گیا عمل ختم ہو گیا اب اس کی سزا و جزا اس کی حقیقت کیا ہے اس مسئلے کو حضرت الامام شاہ بلی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم پر گہرے غور و فکر کی روشنی میں حل کیا ہے شاہ صاحب نے اپنی فلسفی میں یہ بات واضح کی ہے کہ انسان عمل اپنے نفس ناطقہ یا اپنی روح کے پختہ ارادے کے بعد کرتا ہے عمل وجود میں تب آتا ہے جب انسان ایک ارادہ اور عزم کر لیتا ہے ارادے اور عزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تمام طبعی عقلی قوتیں ایک پیج پر آ جاتی ہیں ہم نے شروع میں ایک گفتگو کی تھی کہ انسان کا نفس اور اس کی طبیعت اس کے کچھ اعمال ہیں اس کے کچھ مطالبات اور تقاضے ہوتے ہیں اور عقل اپنے احساسات و ادراکات کے ذریعے سے جن چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے اس کے مطابق وہ دل جو بادشاہ ہے سرزمین جسم کا تو اس کو مشورے دیتی ہے پھر قلب جب فیصلہ کر کے تمام قوتوں کو ایک آڈر جاری کرتا ہے ارادے کی شکل میں تمام قوتیں ایک پیج پر آ جاتی ہیں تو پھر اس عمل کو انسانی جسم سرانجام دیتا ہے جس میں اس کے جسمانی اعضابی ذہنی اور احساسات سے متعلق قوتیں بھی بروئے کار آتی ہیں تمام قوتوں کے مجموعی عمل سے ایک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے ایک عمل وجود میں آتا ہے جب عمل وجود میں آتا ہے تو عمل کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے اس کی ایک حیت ہوتی ہے مثلا نماز کا عمل ہے تو نماز کے عمل کی ایک حیت اور شکل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی تو یہ عمل ہمارے ارادے سے پھوٹا ہے لیکن ارادہ کیسے بنتا ہے شاہ صاحب نے اس کی حقیقت بھی واضح کی ارادے کا بڑا گہرا اور مرکزی تعلق انسان کی جبلت کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کی جبلت ملکیت اور بہیمیت دونوں کے باہمی ملاب کے تناسب سے وجود میں آتی ہے کہ اس کی ملکی قوت کس نسبت سے کسی انسانی جسم میں کار فرما ہے اور اس کی حیوانی یا بہیمی قوت وہ کس درجے کتنی مقدار میں کس صلاحیت کی حامل اس کے جسم میں کار فرما ہے پھر ان دونوں قوتوں کے درمیان کس قدر آپس میں مصالحت ہے یا ایک دوسرے سے اختلاف کی نوعیت پائی جاتی ہے یہ بھی ایک مستقل بحث شاہ صاحب نے جبلت کی حقیقت سے متعلق کی ہے بارہ انسان کی یہ جبلت جس سے نفس ناطقہ وجود میں آیا ہے جہاں روح حقیقی اور روح حیوانی نسما آپس میں ملے ہیں اور ان کی آپس کے حیت ترکیبیاں سے جو نفس ناطقہ ایک دفعہ وجود میں آ گیا ایک شخص ایک انسان ایک یونیک شناخت والا فرد وجود میں آ گیا اس کی جبلت بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہی نہیں جبلت کے ساتھ ساتھ اور بھی عوامل کارفرما ہوتے ہیں جبلت کو متاثر کرنے والے یا جبلت کے اندر اپنی آرا کو داخل کرنے والے چونکہ اس کا نسماں یعنی روح حیوانی وہ گردو پیش کے جو ارضی قوتیں ہیں مالائے صافل کی قوتیں ہیں ان سے وابستہ ہے لہٰذا اس کی طبیعت حیوانی پر نسمۂ حیوانی پر شیطان بھی بس ڈال سکتا ہے اس نے اس کو ابھارا کوئی خیال ڈالا اسی طریقے سے کوئی نورانی فرشتہ بھی مالائے صافل میں دونوں قوتیں موجود ہیں رحمانی بھی شیطانی بھی تو رحمانی قوتوں میں سے کوئی نورانی فرشتہ اچھی بات کا خیال ڈالتا ہے یہ اس سے متاثر ہوتا ہے یہ اپنے جیسے انسانوں کو جو باہر اس کا ماحول ہے سسٹم ہے جس سے وہ مانوس ہے اس کی نقل اتارتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کسی انسان کو ایک کام کرتے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام تو اچھا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے کسی دوسرے کی تقلید کے صورت میں تو دوسرے انسان کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے مانوس ہونے کی وجہ سے اس کی صحبت اور ماحول کی وجہ سے خیال آتا ہے اس کا تو ماحول اور سسٹم بھی خیالات بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے چوروں کی صحبت میں رہے گا تو چوری کے خیالات آئیں گے نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو نیکی کے خیالات آئیں گے برے سسٹم کا حصہ ہوگا تو برے خیالات آئیں گے اس کے خلاف مزاحمتی سسٹم ہوگا یا اس کا مقابلے میں مزاحمتی سوچ والے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ویسے خیال آئیں گے تو خیالات کو متاثر کرتے ہیں گرد و پیش کے انسان بھی شیاطین بھی فرشتے بھی اس کے نتیجے میں جبلت اور فطرت ان خیالات کو سامنے رکھ کر ارادہ بناتی ہے کیونکہ ارادہ خیالات کے مجموعے کا نام ہے جب ایک بات کا ہمیں خیال آیا تو خیال تو محض خیال ہے آیا, آیا اور گزر گیا دوسری دفعہ آیا تیسری دفعہ آیا چوتھی دفعہ آیا حتیٰ کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ خیال بار بار آ رہا ہے تو کیوں نہ اس کو کر لیا جائے تو خیالات کے مجموعے سے ارادہ وجود میں آتا ہے وہ ارادہ بنانے میں اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح انسان کی جو طبیعت اور اس کے کھانے پینے کے طور طریقے ہیں وہ بھی اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتے ہیں اس نے انتہائی طاقت ور غذائیں جو ہائی بلڈ پریشر مثلا پیدا کرتی ہیں تو اس کے خیالات لڑنے جھگڑنے والے ہوں گے نرم اور ہلکی غذا اس نے کھائی ہے جو اس کے بلڈ پریشر کو نارمل یا لو رکھتے ہیں تو اور طرح کے خیالات آئیں گے تو خیالات پیدا کرنے کے اسباب بہت سارے ہیں چھ سات کے قریب شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اس کے نتیجے میں انسان میں ارادہ بنتا ہے لیکن مرکزی کردار نفس ناطقہ کے اپنی جبلت اور اپنی ساخت کا ہوتا ہے یہی وہ امتحان ہے انسان کا کہ ان تمام خیالات میں سے کس کو اس نے اپنے ارادے کی شکل میں ڈھالا اسی کو کسب کہتے ہیں اور اسی پر جزا و سزا ہے ورنہ خیال آنا مثلا شیطانی وسوسہ آیا آیا اور گزر گیا آپ کی طبیعت نے آپ کی جبلت نے قبول نہیں کیا قلب نے قبول نہیں کیا ماحول میں لوگوں کو کرتے دیکھا جھوٹ بولتے دیکھا تو آپ کے دل میں بھی خیال یا وسوسہ آیا کہ اس نے جھوٹ بول کے کام نکلوا لیا میں بھی کر لوں لیکن آپ کی طبیعت نے قبول نہیں کیا آپ کے قلب نے اس کی مزاحمت کی تو آپ نے کسب نہیں کیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی وسعت کے مطابق یہ آیت جب نازل ہوئی تھی کہ ان تبد معافی انفسکم او اوتخف حاصب کم بہلّا کہ تمہارے نفسوں میں جو چیز چھپی ہوئی بھی ہے اور جو ظاہر بھی ہے دونوں کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ و سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس میں ادھر ادھر کے برے خیالات نہ آتے ہوں تو یہ تو بڑا کڑا امتحان ہے اگر اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے تو ہم میں سے تو کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جو قصد موقع ارادہ اعظم سے آپ نے کیا ہے ورنہ خیال آیا وسوسہ آیا خیالات آتے رہتے ہیں ظاہر انسان میں یہ ساری صلاحیتیں ہیں وہ ایک حیوانی اور طبی خصوصیات بھی رکھتا ہے ہاں جی اس کے جسم میں شیطان بھی دوڑتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک شیطان ہوتا ہے تو شیطانی وسوسہ آنا بھی اس کی ساخت کا حصہ ہے اس پر گھبرانے کی بات نہیں ہے تو یہ باہر کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو یہ بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ باہر کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی نقل اتارنا چاہتا ہے ایجاد و تقلید اس کی خصوصیت ہے تقلید تو اس پر گھبرانے کی بات نہیں ہے خیالات سب آ رہے ہیں ہاں جی ان میں اب آپ اپنے قلب سے عزم سے اس خیال کو قبول کر کے اپنی جسم کی تمام قوتوں کو آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اب اس خیال کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے یہ آپ کا فعل ہے لوگ کہتے ہیں نا جی اعمال اللہ میاں نے لکھے ہوئے ہیں ہاں جی ہر آدمی نے کیا عمل کرنا ہے تو یہ اعمال لکھے ہوئے یہ ہیں کہ اس انسان کی ساخت کے مطابق اس کی طبیعت کے مطابق ہاں جی اس میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے یہ خیال آ سکتا ہے یہ لمم جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے یہ آ سکتا ہے تو یہ چیزیں ہر انسان کی جبلت اور فطرت کے مطابق اس کے لیے ودیت کی ہوئی ہیں خیالات ہر طرح کے آئیں گے اس پر گرفت بھی نہیں ہے جزا و سزا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کی تقدیر میں اس کا وجود بناتے وقت اس کا شخصیت تشکیل دیتے وقت وہ تمام چیزیں اس کے سسٹم کا حصہ ہیں سزا و جزا تب ہوتی ہے جب وہ کسب کرتا ہے یعنی ان تمام تر خیالات میں اب اچھا خیال بھی آیا برا بھی آیا طبیعت کے تقاضے بھی تھے عقل نے بھی کچھ مشورے دیے ہاں جی باہر کے لوگوں کو ماحول کو دیکھ کر بھی اس کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہوئیں لیکن ان تمام میں سے انتخاب یا ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اپنے جسم کی تمام عقلی طبعی جسمانی تمام قوتوں کو آپ کا قلب جب آڈر دیتا ہے کہ کر گزرو یہی ارادے کا مرحلہ ہوتا ہے اس ارادے پر سزا و جزا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ارادے سے ثواب ملتا ہے ارادے سے اعقاب بھی ملتا ہے یاد رکھ تو جب یہ ارادہ کیا ہے یہ انسان کا قصب ہے اس کو اللہ نے کہا ہے کہ بلا من کاسا با سی جس نے برائی کمائی کسب کیا پیشہ کیا اپنے عزم اور ارادے سے اور پھر اس ارادے کے مطابق اس نے عمل کیا تو جو ارادہ برا ہے تو عمل بھی برا ہے اسی کو حضور نے واضح کیا ان نمل امالو بن نیات. کہ اعمال کا دار و مدار نیت اور ارادوں پر ہے تو ارادہ برا باندھا تو عمل برا ہوا ارادہ اچھا باندھا تو عمل اچھا ہوا تو اعمال کا دار و مدار اس کے ارادے اور قلب کی نیت سے ہے اور قلب اور ارادے کی نیت ان خیالات کے مجموعے سے وجود میں آتی ہے جو چاروں طرف اس کے بکھرے میں ہیں ان میں سے وہ کس کا انتخاب کرتا ہے خاص طور پر ایک انسان انسانیت کے دائرے میں ہو تو برا خیال آنے کے بعد اس کی اپنی روح ہی اس کا اپنا ضمیر ہی عمل سے پہلے اس کے نقصانات بھی واضح کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک انسان کسب کر رہا ہے اپنے ارادے سے تو ظاہر سزا تو ہونی چاہیے اچھا عمل پھوٹتا ہے ارادے سے اور ارادے بنتے ہیں خیالات کے مجموعے سے ایک تو یہ شاہ صاحب نے اس کی حقیقت واضح کی اور دوسرا یہ کہ عمل کر لیا ارادہ کر چکے عمل کر لیا اب عمل کرنے کے بعد عمل کی جو ظاہری شکل ہے وہ تو فنا ہو گئی کسی نے چوری کی چوری کا عمل مکمل ہو گیا تو عمل نظروں سے غائب ہو گیا کیا اب یہ عمل فنا ہو گیا ہے قرآن اور نبی کی تعلیمات اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتی ہیں کہ عمل فنا نہیں ہوتا جس نفس ناطقہ سے جس روح سے ارادہ بنا تھا اس ارادے نے انسانی جسم کو ابھارا امبیاس کیا کہ تم یہ عمل کرو تو عمل کی پیدائش ہوئی اس عمل کی پیدائش ہونے کے بعد جب یہ وجود میں آیا تو یہ فنا نہیں ہوتا ظاہری جسم سے تو فنا ہو گیا ظاہر ہے کہ ایک وقت میں انسان ایک عمل کرے گا دوسرے عمل میں شروع ہوگا تو پہلے والا عمل کا ٹائم ختم ہو گیا نماز پڑھی نماز مکمل ہو گئی اب یہ عمل واپس لوٹتا ہے جس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں عود کہا جاتا ہے کہ یہ عمل لوٹ کر دوبارہ اس نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے لوٹ کر دل پر نقش ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی دل ایک ایسا وجود ہے کہ جو بھی ارادہ کیا جائے یا جو بھی عمل کیا جائے وہ دل کی تختی پر نقش ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے چٹائی بنتے وقت ایک تنقے کے بعد دوسرا تنقہ آتا ہے اور وہ ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہوتے ہیں چٹائی بنانے والا ایک تنقے سے بنائی بر کرتا ہے دوسرا تنقہ آتا ہے تو اس کو مخالف سمت میں اسے باندھ دیتا ہے تو چٹائی بنتی ہے ایسے فتنے آئیں گے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اب وہاں لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کے دل نے وہ فتنے کا پانی پی لیا اور وہ عمل جذب ہو گیا تو اگر برا عمل تھا اور برے عمل کو اس نے جذب کیا اس کے قلب نے تو ہوتے ہوتے برے عمل کے جو تنکے جڑتے جا رہے ہیں تہ بتہ ہوتی جا رہی ہے وہ اس دل کو کالا سیاہ کر دیتی ہے لیکن کوئی عمل ہوا غلطی سے لغزش سے کوتا ہی سے کسی بھی طریقے سے عمل ہوا فتنہ آیا اور اس فتنے کو دل نے پیا نہیں یعنی قصد اور ارادہ نہیں کیا اس کو قبول نہیں کیا اس کی مزاحمت کی اس فتنے کی اس کا مقابلہ کیا اس میں جو پراپگنڈا کیا گیا تھا اس کے دل نے اسے جذب نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی فتنا جو ہے بری چیز ہے اس کے بہاؤ میں نہیں بہا اس مزاحمت کے نتیجے میں مزاحمتی عمل کے نتیجے میں مزاحمتی شعور کے نتیجے میں اس کا دل پر ایک سفید نقطہ لگتا ہے کیونکہ یہ بھی تو ایک عمل ہے دل کا اور اس عمل کے نتیجے میں وہ دل مسلسل جب فتنوں کا مقابلہ کر کے فتنوں کے مقابلے میں شعوری رائے قائم کرتا ہے تو دل مسلسل سفید نقطوں سے اتنا صاف ستھرا اور سفید ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی فتنہ آئے اس کے دل پر اگر ٹکراتا بھی ہے تو بہ کر چلا جاتا ہے اس کا شعور اس کا انکار کر دیتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ تربیت یافتہ دل ہے تو یہ حدیث شاہ صاحب کہتے ہیں کہ واضح کرتی ہے کہ دل اپنے عمل کے اثر کو محفوظ رکھتا ہے اس کے نقش کو اس کی صورت کو دل محفوظ رکھتا ہے جو بھی اس نے عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے تو دل پر سیاہی کا نقطہ اچھا عمل کیا ہے تو سفیدی کا نقطہ تو ہر عمل جا کر دل میں پیوست ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا اگلے دن وہ جو دل میں نقش ہے وہ انسان کو پھر ابھارتا ہے کہ وہ عمل کرو جو تم نے کل کیا تھا مثلا کسی نے عبادت کی ذکر کیا نماز پڑھی ایک دن اور اس سے ایک سفید نقطہ کل میں لگا تو اگلے دن وہی نقطہ خیال ڈالتا ہے جب دن کا وہ لمحہ آتا ہے کہ بھائی کل تم نے اس وقت فلانا کام کیا تھا بڑا فائدہ ہوا اب دوبارہ یہ کرو تو اب دوبارہ اگلے عمل کے لیے وہ اس کو ابھارتا ہے برا عمل کیا تھا اور اس سے جسم کو لذت حاصل ہوئی تھی تو جسم خیال ڈالتا ہے وہ جو دل کے اندر محفوظ ہے اس کو اکساتا ہے کہ فلانا برا کام کر کے جو مزہ آیا تھا وہ نہ کریں تو جب مسلسل کرتا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ خلق بنتا ہے وہ مسلسل عمل اگر بار بار اس نے وہ غلط کام کیا یا اچھا کام کیا برا کام کیا تو بد اخلاقی اور اچھا کام کیا ہے تو اچھا خلق بننا شروع ہو گیا اس کے وجود میں اس کے قلب میں تو عمل کی پیدائش ہوئی قلب کے اندر جاگزی ہوا اور پھر اگلی بات شاہ صاحب نے کہی تیسری بات کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ اچھے عمل اگر اس نے دوسرے دن بھی کیا تیسرے دن بھی کیا تو یہ عمل ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں ہر پہلے والا عمل اگلے والے عمل کے لیے راہ ہموار کرتا ہے استعداد پیدا کرتا ہے مقدمہ بنتا ہے سبب بنتا ہے علت بنتا ہے اگلے عمل کے لیے تو اگلا عمل جب آپ نے کر لیا تو ایک اور زنجیر اس کے ساتھ جڑ گئی اب یہ زنجیر اس سے اگلے دن کے عمل کے لیے ابھارے گی تو اچھے اعمال کی زنجیری بھی بنتی ہیں دل کے اوپر لہریں بنتی ہیں اور برے اعمال کی زنجیریں بھی بنتی ہیں جب انسان برے اعمال مسلسل کر رہا ہوتا ہے تو یہ زنجیر ایک دوسرے سے جکڑی بھی ہوتی ہے یہ چٹائی کے تنکوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں اور اس کے مجموعے سے اچھا خلق یا برا خلق وجود میں آتا ہے اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اعمال کا چلتا جاتا ہے اور ضرور اسی کے نتائج سامنے آتے ہیں ہاں ایک استثنا ہے وہ یہ کہ نے ایک آدمی برا عمل مسلسل کر رہا تھا ہر پہلے والا عمل ہر اگلے والے دن کے عمل کے لیے اس کو ابھار رہا تھا علت و معلول سبب و مسبب کا یہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن کوئی طاقتور عمل آیا ایسا طاقتور عمل آیا کوئی اور یا اتنا طاقتور خیال آیا کہ وہ زنجیری سلسلہ یا تو سرے سے ختم ہو گیا فنا ہو گیا ٹوٹ جاتا ہے مثلا ایک آدمی جوان تھا اور جوانی کی حالت میں وہ بہت سارے برے کام کر رہا تھا اور برے کام کرنے کے لیے بھی تو جسم میں طاقت اور قوت چاہیے شاہ صاحب نے کہا مثال یہ ہے کہ یہ نوجوان بوڑھا ہو گیا مثلا اب جسم میں طاقت ہی نہیں رہی برا کام کرنے کی برا کام کرنے کی طاقت نہیں رہی اس لیے وہ زنجیری سلسلہ ٹوٹ گیا اس میں کمی آ گئی کوتاہی پیدا ہو گئی یا جوان ہی تھا اللہ نے مدد کی اور خطرۂ حقانی عالم ملکوت سے ایک طاقتور خیال یا کسی سچے آدمی کی صحبت کی وجہ سے ایک طاقتور توجہ نے یہ کام کیا کہ وہ زنجیری سلسلہ جو برے اعمال کا تھا وہ ٹوٹ گیا مثلا کافر تھا اسے اسلام کی توفیق مل گئی تو قرآن کہتے ان الحسنات یوز ہبنت سید کہ ایک طاقتور اچھا عمل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اس نے کیا تو وہ اس سے پہلے کی تمام برے زنجیریں جو دل پر چھائی ہوئی تھیں اس سب کے سب اس نے توڑ دیں صاف ستھرا ہو گیا دل یا جیسے رمضان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے پورے احتساب اور ایمان کے ساتھ رکھے تو پیچھے جو گناہوں کا تسلسل یا سلسلہ زنجیری بنا ہوا تھا دل پر اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے مٹا دیتا ہے اس طاقتور عمل کے نتیجے میں یا جیسے حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کرتا ہے اور حج مبرور اسے مل جائے تمام تر آداب و شرائط کے ساتھ ارکان کے ساتھ اس نے وہ عمل کیا تو ایسے ہی جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر آیا ہے پچھلے اعمال جو ہے وہ سب کے سب کیا ہیں ان کا زنجیری سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر وہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اساس پر اپنے ارادے عظائم اور اعمال بناتا چلا جائے گا تو یہ اس کے لیے یہ مفید بنتے چلے جائیں گے ایک نیا زنجیری سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک آدمی توبہ کرتا ہے بیت کرتا ہے تو پرانے ساری چیزوں سے گناہوں سے توبہ کر کے نئے عزم کے ساتھ نئے ارادے سے داخل ہوتا ہے تو اب اس کا زنجیری سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے مطابق جو عمال اس نے کرنا شروع کیے ہوئے ہیں تو یہ سلسلہ تیسرا ہے پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس عمل کا ایک چوتھا مرحلہ بھی یہ تینوں چیزیں تو اس کے داخلی وجود سے تعلق رکھتی ہیں عمل کی پیدائش عمل کا لوٹ کر واپس انسانی روح میں نفسِ ناطقہ میں آنا اور پھر نفس کے اندر زنجیری سلسلے کے ساتھ جڑتے چلے جانا یہ تین کام تو اس کے داخلی نفس میں ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ ہر انسان جو یہاں موجود ہے اس کا ایک ربط اور تعلق حضیرت القدس مالا اعلیٰ جہاں سے اس کی روح آئی ہے اس کا اصل ماڈل وہاں جو موجود ہے یہ ڈیٹا وہاں بھی جا رہا ہے یہ اس کا ارادہ بنانا اس کا عمل کرنا عمل کا پھر واپس لوٹ کر دل میں آنا اور پھر اس کا اگلے عمل کے لیے سبب اور ذریعہ بننا اور زنجیری سلسلہ اس کا پورا ڈیٹا بھی اس سرور کے اندر جا رہا ہے اس کو قرآن نے کہا احساس کہ تمہارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ہم شمار نہیں کرتے جو ہماری گنتی میں نہیں ہے ہمارے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے انما احسیکم میں تمہارے تمام اعمال کو جمع کرتا ہوں تو وہاں میزان جو اللہ نے لگا رکھی ہے اس میزان میں تمہارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے یہ جو تین مرحلے پہلے تھے یہ تو اس کے اندر تھے اور چوتھا اس کا اس مرکزی نظام کے ساتھ جو پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے قائم کیا ہے اور ہر فرد کی جو یونیک آئیڈی ڈی ہے وہاں محفوظ ہے اس کے ڈیٹا بیس میں اس کا پورے اعمال اچھے برے کس وقت کس لمحے پرانے اعمال کا زنجیری سلسلہ ٹوٹا نئے اعمال شروع ہوئے وغیرہ وغیرہ اس کا ایک ایک چیز وہاں پر محفوظ ہے اس کی روح میں بھی اور وہ جو اللہ پاک نے وہاں میزان ہے اس کے اندر بھی اس کو آج کل سمجھنا بڑا آسان ہو گیا یہ موبائل نے چیزیں سمجھنی بڑی آسان کر دی ایک تو خود موبائل کا اپنا ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ کر ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اب تو اس نیٹ نے کیا ہے آپ ایک عمل بار بار کر رہے ہیں ایک دو دفعہ آپ نے کیا وہ خود خیال لا کر رکھڑا کر دیتا کہ کیا یہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے یہ اس کی طرح کی چیزیں آپ نے دیکھنی کیونکہ آپ کی طبیعت آپ کا جو نفس ناطقہ ہے وہ ان, ان چیزوں کو پسند کرتا ہے آپ کے پچھلے عمال کے نتیجے میں تو زنجیریں جوڑتا جاتا ہے کہ نہیں یہ عمل اور عمل کی جزاء و سزا کا پورا قانون آج اس موبائل نے سمجھانا آسان بنا دیا اور یہ جو یہاں بھی محفوظ ہو رہا ہے اس ڈیوائس کے اندر بھی اس کے ساتھ ساتھ سرور میں بھی جا رہا ہے جس کمپنی کا آپ یہ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں اس کے پاس بھی آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے تو اللہ میاں جو ہے اس کا جو آپ کا نفس آپ کی گردن میں جو ہاں جی اللہ نے بلیک باکس لٹکایا وہ ہے کُ اللہ انسان الضمنا تو رحو فیعنک ہی ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک پرندہ باندھ رکھا ہے جو یہاں سے ڈیٹا کو سرور تک منتقل کرتا ہے یہاں جیسے ہی ڈیٹا پہنچتا ہے وہ فوراً اڑان بھرتا ہے اور ڈیٹا سیکنڈوں میں آپ کا ڈیٹا اگر سیکنڈوں میں پہنچ سکتا ہے سرور میں تو اللہ میاں کا تو شاید سیکنڈوں سے بھی کم وقت میں کیا پہنچ جاتا ہوگا تو وہ وہاں محفوظ ہے اب و سزا کے دو دائرے ہیں ایک اس دنیا میں اور ایک موت اور اس کے بعد میں یہ جو ڈیٹا اس سرور میں جا رہا ہے اس کا حساب کتاب کا معاملہ جو ہے اگر دنیا میں دینا مقصود ہو تو مالا اعلیٰ اس ڈیٹا کے ساتھ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں آئی ڈی والا جو بندہ ہے فلاں فلاں برے اعمال کر رہا ہے اور مالہ اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے اس کو سزا ہونی چاہیے اور یہ سزا دنیا میں اجتماعی اعمال پر ہوتی ہے اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی اور انفرادی ذاتی اور انفرادی و سزا یہ ہے کہ آدمی جب برا عمل کرے تو اسی کا اپنا نفس اس کے اندر ندامت پیدا ہو حسرت پیدا ہو کاش کے میں یہ کام نہ کرتا لیکن یہ بھی انہیں میں ہوتی ہے جن کے اندر ملکیت کی قوت مضبوط ہوتی ہے بہیمیت نے ایک عمل کر لیا لیکن ملکیت نے محسوس کیا کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا تو ندامت حسرت یہ دنیا میں انفرادی اعمال پر انسان کو ہوتی ہے لیکن یہ بھی انہیں کو جن کی ملکیت طاقتور ہے اگر ملکیت کمزور اور بہیمیت طاقتور ہے تو اس کی حالت تو یہ کہ اس کے احساسات مر چکے ہوتے ہیں وہ تو پھر جانور کی طرح مسلسل عمل کر رہا ہوتا ہے اس کے ضمیر کے اندر کوئی خلش نہیں پیدا ہوتی نہ کوئی ضمیر جاگتا نہ کوئی مطالبہ کرتا نہ اسے پتہ چلتا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے وہ پکا جانور ہوتا ہے اولائی کا کل انعامی بلہم ازل اور پھر ایک آدھ جانور ہو چند جانور ہوں جانوروں والے صرف انفرادی اعمال ہوں تو پھر بھی مالا اور ذاتِ باری تعلیٰ کے ہاں اس دنیا میں فوری حساب کتاب کا عمل نہیں شروع ہوتا جب یہ اس طرح کے حیوانیت پسند درندے لوگ وہ اپنا سسٹم بنا لیں سیاسی سسٹم ظلم کا اور فساد کا معاشی نظام تباہی اور بربادی کا ایسے انسان نما حیوان ظالم اور صفاق مفصد اور قاتل اور لٹیرے وہ قوموں پر سربراہ بن کر قوموں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بننے لگے ملا اور مترف کی حیثیت اختیار کریں تو چونکہ ہر ایک کا ڈیٹا وہاں جا رہا ہے اور ان کے اجتماعی فیصلے بھی وہاں جا رہے ہیں تو پھر ملا اعلیٰ فیصلہ کرتا ہے وہاں فرشتے جو پورے ڈیٹے کا ہاں جی جائزہ لے رہے ہیں سارا ڈیٹا انسانوں کا وہاں سے گزر رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلانے ملک میں فلانی قوم کے اندر اس طرح کے درندہ صفت لوگ پیدا ہو چکے ہیں اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو اس قوم میں جو عام انسانیت ہے وہ تو پس کر رہ جائے گی بلکہ انسانیت ختم ہو جائے گی اور یہ ایسے درندے اور حیوان بن چکے ہیں کہ لم یا لدو اللہ فاجران کفارا ان کا بیج ہی ہو گیا ان سے جو اولاد بھی پیدا ہوگی وہ بھی حیوانی نوعیت لیوی ہوگی تو اللہ اپنی تخلیق کو بدلنے نہیں دیتا اللہ نے تخلیق میں انسان کو انسان بنایا ہے اور انسان جانور بن جائے یا جانور اس پر مسلط ہو جائیں حکمرانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا کا فیصلہ کرتے ہیں اور سزا کے بھی پھر کئی طریقے ہیں ایک شکل یہ ہے کہ ان ظالموں کے مقابلے میں جو انسانیت ہے اس میں یہ طاقت کو قوت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر کے اپنی انسانیت کی حفاظت کر سکے تو پھر اللہ میاں اس وقت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پہاڑوں کو حکم دیتے ہیں ہواؤں اور ریت کو حکم دیا جاتا ہے پانی کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں اب انسان تو اپنی انسانیت بچانے سے رہے یہ جو ستر اسی آدمی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں یہ اب اپنی انسانیت کی بقا کی جنگ میں ان کے مقابلے میں شکست کھا رہے ہیں جب کہ انسانوں کو باقی رکھنا مجموعی نظام کے لیے ضروری ہے لہذا پانی کو حکم دیا کہ تنور سے پھوٹنا شروع ہو اور پوری زمین پر پھیل جائے آسمان کو حکم دیا برسنا شروع ہو جائے جی اے آسمان برسات پانی یا سماؤ اقلعی اور پورے زمین کو کہا کہ تم بھی اپنا جو کچھ ہے اسے باہر نکال دو تو تمام چیزیں وہ میدان میں آ گئیں اور ان تمام نے مل کر اس کو سزا دی چونکہ ان کا ڈیٹا وہاں محفوظ تھا اس کے نتیجے میں ان کی درندگی اور حیوانیت ثابت ہو گئی تھی اور نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ ستر اسی آدمی جو ہیں مثلاً انہوں نے نیک اعمال کر کے مقابلہ کیا مزاحمت کی فتنوں کو قبول نہیں کیا ہاں جی ان ملا اور مترف کے خلاف جدوجہد اور کوشش کی ان اچھے اعمال کا ڈیٹا موجود تھا وہاں تو ان کو بچایا گیا ان کو کہا کشتی بناؤ اور اس کشتی میں ہاں جی اپنے آپ کو سوار کرا لو اس عذاب کے دائرے کے اندر تمہاری بچت ہو جائے گی جی اور یہ جو عذاب آتا ہے اس طرح کا یہ بھی جو قوم جس جگہ پر بستی ہے وہاں کے عالم اسباب کے تناظر میں آتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تمام گزشتہ واقعات انبیاء علیہ السلام کے آئے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کر کے بتلایا ہے مثلاً وہ نوح علیہ السلام کی قوم ایک پہاڑ کے قریب رہتی ہے جہاں عام طور پر آسمان سے بارشیں برستی رہتی ہیں جہاں عام طور سے چشمے پھوٹ کر پانی وہاں سے نکلتا ہے تو جو قریب ترین سزا کا وہاں ذریعہ بننا تھا وہ بنایا اور آد و جو سہارا میں ہیں یا وہاں بھی قریب کے خشک پتھروں کے پہاڑوں میں ہیں تو وہاں قریب ترین سزا کیا تھی صحرا کے اندر ریت جی وہ گھٹائیں جو کالی سیاہ اتری اور انہوں نے آ کر ہاں جی ہر چیز کو تہس نحس کر دیا اور قوم سمود جو خشک پہاڑوں میں تھی وہاں پتھروں کی بارش ہاں جی ہوئی اور اس کے ذریعے سے کیا ہے وہ ختم کی گئیں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جہاں جہاں جیسے جیسے اسباب تھے کیونکہ اسباب کا پورا نظام کو توڑ کر کوئی سزا جزا نہیں ہوتی تو وہاں یہ سزا و جزا کا عمل ہوا اور جب انسانیت اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنی انسانی بقا کے لیے کردار ادا کر سکے اب فرعون کے مقابلے میں کردار ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بنی اسرائیل میں غلامی کی وجہ سے نہیں تھی اس لیے وہاں جو عذاب آیا وہ بحر کلزم میں فرعون کے غرق ہونے کا تھا اور اس پوری قوم کو وہاں سے نجات دلانے کا تھا اور جب یہ قوم یہاں آ گئی آزادی اور حریت کے ماحول میں رہی موسا علیہ السلام نے کہا طاقت اور قوت پیدا کرو اب جو قوم عمال کا تمہارے شہر پر قابض ہے اس سے تمہیں اب قتال کرنا ہے لڑائی لڑنی ہے حقوق کے لیے تمہیں جہاں تک ضرورت تھی ہاں جی اللہ نے مدد پہنچا کر تمہیں فرون کی غلامی سے نجات دلائی اب اگلے مرحلے میں تمہارا مقابلہ جو ہے تم اپنے قتال اور لڑائی کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرو گے اب اپنی اجتماعی طاقت بھی تو دکھاؤ اور جب یہ مکمل طاقت اور قوت اگلے مرحلے میں داود علیہ السلام کے اندر آئی تو داود علیہ السّلام نے دشمن کا مقابلہ کر کے قتل داوود جالوتا مقابلہ کیا مزاحمت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب سزائیں اس کی بنیاد پر نہیں ہوں گی کہ قدرت کی طرف سے کوئی عذاب آئے اب مسلمان انقلابی جماعت کو اپنی اجتماعی طاقت پیدا کر کے ہاں اپنے دشمن کو خود سزا دینی ہے جو انسانیت کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے لہذا تنظیم پیدا کی ریاست اور حکومت بنائی اور اپنی عسکری فوجی قوت بنائی اور اس کے ذریعے سے اپنے قومی دشمن کو ہاں جی شکست دے کر غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ میں اس کا مقابلہ کر کے سزا دلوائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سزا کے بارے میں کہ یہ سزا ہم نے دی اخذناہم بغتتم وہم لا یشعرون اچانک ان پر عذاب آئے گا جس کا وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے مکے والوں کے تو وہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سو تیرہ بدر کے اندر یہ ہمیں شکست دے دیں گے لیکن اس جماعت کی اجتماعی طاقت اس کے ڈسپلن صفن کا انہم بنیاان مرسوس کی اساس پر لڑنے کی طاقت اور قوت نے ان کو سزا دی اور جہنم رسید کیا اور پھر صحابہ کی اگلی طاقت اور قوت نے تمام غزاوات میں دشمنوں کا مقابلہ کیا اور پھر حضور کے بعد خلافائے راشدین کے زمانے میں کیسر و کس کو شکست دے کر دنیا میں بین الاقوامی انقلابات پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا تو یہاں ملا اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کے ذریعے سے ہی انسانوں میں سے جو حیوان نما درندے مسلط ہیں ان کا مقابلہ کریں اب آئندہ قیامت تک کے لیے مسلمان جماعتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے پر ظلم کے خلاف اٹھیں اور جو جوہد اور کوشش کر کے انسان نما ان حیوانوں کو راستے سے ہٹائیں جو انسانیت کے لیے عذاب کا باعث بنے ہوئے تو جتنے بھی ایام اللہ ہیں واقعات اور قصص بیان کیے ہیں قرآن حکیم نے وہ ماضی کے وہ اہم ترین مراحل ہیں جہاں اجتماعی طور پر انسانیت خطرے میں تھی اور وہاں دنیا میں سزا دیا جانا ضروری تھا اور وہاں ضرورت تھی کہ جو فرما بردار اور متعین ہیں امبیا اور ان کی جماعتیں ان کی نصرت اور مدد کی جائے تو دنیا میں یہ جزاؤ سزا ایک تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی نبی نے اچھے عمل کیے ان کی تربیت یافتہ جماعت نے اچھے عمل کیے تو ان کو نجات ملی نو علیہ السلام اور ان کی جماعت کو ہم نے نجات دی قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت سعود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو ومم مآو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے اس ظلم سے نجات دلائی ہم نے بنی اسرائیل کو مصر میں حکمرانی عطا کی ہم نے داود علیہ السلام کو دشمن کے مقابلے میں طاقت اور قوت عطا کی خلافت عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مخالفین پر ہاں جی جد جہد اور کوشش کرنے اور بقا کا صحیح راستہ بتلایا ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کی نصرت کی اسی طرح جو ملا اور قوم نوح ہو کہ جن کی حیوانیت اور درندگی یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی نسلوں سے جو اولاد پیدا ہونی ہے وہ بھی فاسق و فاجر ان کو تباہ کیا قوم عاد اور سمود کو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود شداد اور باقی طاقتوں اور قوتوں کو اور پھر موسا علیہ السلام کے مقابلے میں حامان قارون اور فرعون کو اسی طریقے سے حضرت داود کے مقابلے میں جالوت کو تو یہ اقوام عالم کی پوری تاریخ کے وہ اہم ترین واقعات جو ہر انسان کو سمجھ میں آ سکتے تھے ان کو قرآن حکیم نے بیان کیا تذکیر بھی ایام اللہ کے تنظر میں اور بتلایا کہ ہر عمل کی ایک سزا ہونی ہے انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو ماضی کی تاریخ کے واقعات اہم ترین وہ بیان کر دیے اور پھر جو انبیاء علیہ السلام پر یا باقی لوگوں پر انفرادی طور پر کچھ اعمال ہوئے اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو معاملات طے پائے مثلا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لغزش ہوئی توبہ کی معاف کیا لیکن اس غلطی کے نتیجے میں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا کہ یہاں اپنی محنت اور مشقت کا کام کرو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ معاملات جن پر انہیں ندامت ہوئی ان معاملات میں جن کے بارے میں وہاں حشر کے میدان میں ابراہیم کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جو میں نے ظاہری طور پر کچھ ہاں جی ایسی باتیں خلاف حقیقت کی تھی کہیں میری گرفت نہ ہو جائے موسا علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ مکہ مارا اور آدمی میں ختم کر دیا قتل کر دیا تو وہ اس پر ندامت اور حسرت کا معاملہ حضرت موسا علیہ السلام کی طبیعت کے اندر پیدا ہوا اللہ علامیہ سے کہا کہ میں نے ان کا ایک جرم کیا وہ میں وہاں جا کر بات بیان کروں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ تم نے ہمارا بندہ مارا ہے تو مجھے تو یہ ڈر ہے خشیت کی وہ کیفیت موسیٰ علیہ السلام پر تاری ہوئی تو بات یہ ہے کہ ایک جزاؤ سزا کا تعلق فرد کی انفرادیت کے ساتھ ہے تو وہ عمل چکے ریکارڈ ہو چکا ہے عمل وہ فنا نہیں ہونا ہے جیسے آپ کی ڈیوائس میں جو آپ نے عمل کیا جو ویڈیو دیکھی جو تحریر کی وہ آپ کی اس ڈیوائس میں محفوظ ہے زیادہ زیادہ ظاہری طور پر آپ نے ڈلیٹ بھی کر دی لیکن ڈیٹا میں موجود ہے یہاں نہیں تو اس کے سرور میں محفوظ ہے تو وہ عمل تو بہرحال محفوظ ہے یہی وجہ ہے کہ آدم کا ہاں جی وہ لغزش اور گناہ جو اللہ نے معاف کر دیا فتح علیہی ہی توبہ کی آدم نے اور توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ چھی کے زمین پہ چلے جاؤ لیکن جب حشر کا میدان سجے گا اور لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کرو تو آدم کو وہ میزان میں سرور میں جو ریکارڈ میں موجود ہے وہاں عمل تو اس کا ڈر اور خوف ہوگا کہ میں نے تو ایک گناہ کا کام کیا ہوا میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا جاؤ نو کے پاس نو کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی جی جب وہ ڈوبنے لگا تو مجھ سے تو یہ لغزش ہوئی بھی ہے جاؤ ہاں جی ابراہیم کے پاس ابراہیم کہیں گے میں نے تو ہاں جی سارا کے بارے میں کہا تھا میری بہن ہے ہاں جی یہ مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے وہ سرور کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے وہاں ڈیٹا پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز موجود ہے تو مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے اس لیے میں یہ سفارش نہیں کر سکتا جاؤ موسا کے پاس موسا علیہ السلام اپنا مکہ یاد کریں گے تو ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں کہ جو سفارش کریں گے تو بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا ایک دنیا میں معاملہ ہے اور دنیا میں انسانوں کو یہ سزا ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے مصیبتیں آتی ہیں تو سچے لوگوں کو ان کے اعمال کی دنیا میں ہی سزا ہے اب یہ کہا قرآن حکیم نے کہ وما اصابہ کم مم مصیبت ان فبیمہ قصبت جو مصیبت بھی تم پر آئی ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تو یہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے اور وہ یافو ان کثیر بہت ساری تمہاری گناہ اور غلطیاں تو اللہ پاک نظر انداز کر دیتا ہے لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی نہ کوئی سزا دینی پڑتی ہے تو وہ مصیبت کی شکل میں آتی ہے یا فرمایا کہ من یہ عمل سون یجز بھی جو برا عمل کرے گا اس کی جزا ضرور پائے گا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابھی میں نے خطبے میں حدیث تلاوت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اپنے بندے پر سزا ہے ناراضگی کا اظہار ہے اور وہ ناراضگی کا اظہار کبھی بخار کی صورت میں آتا ہے کبھی کسی ذلت اور نکبت کی وجہ سے آتا ہے کبھی ندامت اور حسرت پیدا ہوتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کسی آدمی نے کسی چیز کو نکالنے کے لیے مثلاً جیب میں رکھی ہوئی تھی ہاتھ ڈالا وہ وہاں نہیں ملی اور اس سے جو گھبراہٹ پیدا ہوئی وہ کہیں اور سے ملی لیکن جو اس لمحے میں گھبراہٹ پیدا ہوئی تو یہ بھی گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بنتا ہے تو مومن کے گناہ جو انفرادی ہوتے ہیں اکثر اس دنیا میں ہی ان کی سزا دے دی جاتی ہے تاکہ جب مومن یہاں سے جائے تو گناہوں کا اس کے اوپر بوجھ نہ ہو حضور نے فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے کسی کا تسواں نہیں مل رہا جوتا باندھنے کے لیے ہاں جی تو وہ اگر نہیں ملا اور اس سے جو پریشانی ہوئی تو وہ پریشانی بھی کیا ہے اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اسی طرح ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دور سے چل کر آیا ہے تو قدم جتنے چلے اس نے اس کے نتیجے میں وہ کفارہ بن جاتا ہے اس کی سیاحت اور اس کے گناہوں کا تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک احتاب ہوتا ہے ایک تنبیہ ہوتی ہے اور ایک تو بسا اوقات دل میں ندامت ہوتی ہے اور پھر انسان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے اس لیے مصیبت آئے اور ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ مصیبت نعمت ہوتی ہے یہ رحمت کا باعث بن جاتی ہے یہ آزمائش ہوتی ہے سیدھے راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر توبہ کی توفیق نہ ہو بلکہ اس پر اکڑ جائے تو یہ خرابی کی بات ہوتی ہے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان پر مصیبتیں آئیں اور مصیبتوں سے اس پر حالت اور کیفیت ندامت کی توبہ کی استغفار کی پیدا ہو تو حالات کا وصول کرنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سزا کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک سزا کے حال میں گئے تو دنیا میں اعمال کی جزا و سزا کے نتائج ہوتے ہیں تو جب یہ تنبیہ ہوتی ہے اچھا ایک سزا مصیبت کی شکل میں عملہ آئی اور یہ مصیبت یا خارج سے ہوتی ہے یا داخل سے داخلی مجازات تو یہ ہے کہ انسان کو ندامت اور حسرت ہوئی توبہ کی توفیق ہو گئی اور ایک بسا اوقات جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے دل میں اپنی بد عملی سے کوئی ندامت پیدا نہیں ہوئی اب اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے تو بسا اوقات فرشتوں کے ذریعے سے ہاں جی اس کو خواب کے اندر ڈرایا جاتا ہے خوفناک خواب آیا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں آیا تو ضرور کوئی نہ کوئی کیا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا کوئی کام ہوا ہے تو پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اچھا خواب آ جائے اور وہ کسی مصیبت کا یا کسی عمل کے نتائج کی شکل میں کوئی خوف زدہ کرنے والا ہو تو وہ بھی کیا ہے ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اس سے توبہ کی توفیق ہو جائے انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے یا بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ فرشتے جد کائنات کی ہر چیز پر ہیں کسی جانور کو حکم ملتا ہے کہ وہ جو بندہ جا رہا ہے نا اس کو سینگ مار حدیث میں آیا ہے جی تو اس کو ایک مصیبت پہنچائی یا کسی دوسرے بندے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ذرا چترول کر جی جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ لطف سد اللہ فی الحصی مر رہا تھا ہی بنی اسرائیل جو اس دور کے مسلمان تھے تم فساد مچاؤ گے سرکشی کرو گے تو اللہ میاں نے کہا ہے بخت و نثر کو مسلط کیا اور اس کو کہا کہ ہم نے اپنے بندے تم پر مسلط کیے فجاسو خلالت دیار تمہاری بستیوں کے اندر داخل ہو گئے تمہیں غلام بنا کر لے گئے تمہیں بیت المقدس اور حیکر سلمانی توڑ دیا بیت المقدس کو ہاں جی پست حالت میں کر گئے تمہیں پکڑ کر اپنے ہاں بینگار لینی شروع کر دی غلام بنانا شروع کر دیا تاکہ ان کو غیرت آئے کہ ہم غلامی کی ذلت میں ہمیں تو آزادی حاصل کرنی چاہیے تو ظالم اقوام بسا اوقات مسلط کی جاتی ہیں سزا کے لیے اور سزا اس لیے کہ ایک تو اس سے تمبی ہو اور ہو سکتا ہے ان کو غیرت جاگے یہ اپنی خودی کو بیدار کریں اپنی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کریں اور اپنی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آئیں وہاں حضرت نے فرمایا کہ جیسے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے یا کسی کو پھانسی چڑھانا ہوتا ہے جن لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے کمزور لوگوں کو جلاد وہ مقرر کیے جاتے ہیں وہ آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کوڑے لگوائے جاتے ہیں جی جس کو عام حالات میں مسافہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے وہ نیچ ذات کے لوگ جن کو سمجھا جاتا ہے حالانکہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی لیکن اسی کے ذریعے سے ان بڑوں کو کیا سزا دلوائی جاتی ہے ابو جہل کو قتل کروایا ان دو ہاں جی نوجوانوں سے جو کاشتکاروں کے بچے اور چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہیں جی تو بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے تو سزا دلوائی جاتی ہے کبھی فرشتوں کے ذریعے سے کسی حاطف غیبی کے ذریعے سے کسی جانور کے ذریعے سے کسی انسان کے ذریعے سے تو یہ مجازات داخلیہ ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں ذاتی طور پر بھی اور خارج سے بھی اور یہ ایک فرد سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں ایک قوم سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں ایک پوری اجتماع سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں قرآن نے جو عام طور پر واقعات بیان کیے ہیں وہ تاریخی واقعات ہیں اجتماعی طور پر قوموں کے جو حالات ہیں ان کے حکمران طبقے ملا اور مطرف اور ان کے انبیاء سچی جماعتوں کے سربراہ اور ان کے بنانے والے ان کے حالات کے تناظر میں قرآن حکیم نے اپنی بات سمجھائی ہے لیکن یہ پورا کا پورا عمل دنیا میں جزا و سزا کے ایک قانون کے ساتھ مربوط ہے اس کو کہتے ہیں علم و تذکیر بال اللہ یہ علم سب سے پہلے اس کا آغاز کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام نے اور اس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی کتاب مقدس قرآن حکیم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا جب ایسی آیات پڑھیں قرآنِ حکیم کی تلاوت کریں تو ان پر اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اعمال کی جزا و سزا کا یہ نتیجہ ہے تو ہم اپنے اعمال کو درست کریں برے اعمال سے بچیں اچھے اعمال اختیار کریں دل کو ایسا صاف ستھرا اور مضبوط بنائیں کہ وہ فتنوں کی بارش کو قبول نہ کرے ان کی مزاحمت کرے مقابلہ کرے ہر اس فتنے کو جو گزشتہ قوموں میں آئے سزا و جزا جن پر ہوئی تو ان تمام فتنوں کو قبول نہ کرنا تو یہ واقعات عقل پیدا کرتے ہیں شعور پیدا کرتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے دور کے حالات کے تناظر میں جائزہ لیں جو فرعون حامان اور قارون کا کردار تھا موسا علیہ السلام کا کردار تھا اس تناظر میں آج کے اپنے دور کے حالات کا جائزہ لیں کہ آج فرعون کون ہے آج قارون کون ہے آج حامان کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں کہ بدحالی کیوں پیدا ہو رہی ہے معاشی بدحالی اور اس بدحالی کو دور کرنے کے لیے پندرہ سالہ اقتصادی منصوبہ یوسف علیہ السلام نے کیسے بنایا کیسے جدوجہد اور کوشش کی اور پورا قصہ بیان کرنے کے بعد کہا عبرت الباب کہ یہ عبرت ہے عقل مندوں کے لیے تو جو یہ واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا اور عبرت کسے کہتے ہیں جو ماضی میں واقعات کے مختلف کردار مجموعی طور پر تھے اس کے تناظر میں اپنے گردو پیش کے حقائق کا تجزیہ کر کے نتائج تک پہنچنا یہ عبرت کہلاتا ہے عبرت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی قصہ سن کر یوسف زلیحاں کا قصہ سن کر وا کے ڈونگرے برسائے وا کیا بات کہی ہے صرف دل پرچانے کی باتیں یا اپنی محض ذہنی عیاشی یا اپنے خیالات کی ترجمانی کے تناظر میں نہ ہو بلکہ اس عبرت سے مراد اس کے تمام اجزاء کا تجزیہ کر کے اپنے گرد و پیش کے حالات و واقعات کے اندر جائزہ لیا جائے اب یہ مکی صورتوں میں جو واقعات بیان کیے گئے صحابہ کے سامنے گزشتہ قوموں کے اور اس کے بعد مدنی صورتوں میں تو وہاں جس جس مرحلے پہ صحابہ کو جو گائڈ لائن دینی تھی وہ ان واقعات کے ذمن میں دی گئی دنیا کے انقلابات میں ماضی کے قصوں کا بڑا عمل دخل رہا ہے ان واقعات کے ذمن میں پیغام دے دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے براہ راست کریں تو بسا اوقات دشمن کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے قصہ بیان کر دیا اس لیے جبر کا اور ظلم کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں قصوں کی زبان میں حکمرانوں پر تنقید کی جاتی ہے دنیا کے جدید آج کے انقلابات بھی دیکھ لیجئے ان میں بھی کوئی نہ کوئی ناول کوئی نہ کوئی قصہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہاں جی بنیادی کردار ادا کرتا ہے سوچ اور فکر کو بلند کرنے کے لیے تو یہ علم و تذکیر بھی ایام اللہ یہ وہ انقلابی خیالات پیدا کرنے شعور کو بلند کرنے اعمال کی و سزا کی سائنس کو سمجھاتا ہے تو قرآن حکیم پر اس حوالے سے تلاوت کر کے غور و فکر کیا جائے تدبر کیا جائے تو وہ بہت زیادہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تلاوت نصیب فرمائے قرآن حکیم کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تذکیر جو مطلوب ہے قرآن کو تذکیر باب تفعیل ہے بتدریج نصیحت کی طرف بڑھنا عقل و شعور بڑھانا ہاں جی ہر دفعہ ہر قصے سے نئی چیزیں معلوم کر کے بتدریج ایک اگلے مرحلے تک داخل ہونا تو یہ کیا ہے اپنی ذہنی اور عقلی صلاحیتوں کو بلند کرنا یہ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے و آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین اللہ محمد اور جائیں